0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Psst.
1: Falls ihr zu den Fans gehört, die am Long-Abstiegskampf-Syndrom leiden ja, und nachts schweißgebadet aufwachen, in dem Glauben, bald nach Aue oder Sandhausen fahren zu müssen. Es ist nur ein böser Traum. Der erste FC Köln spielt weiter erste Fußball-Bundesliga. Nein, doch. Oh. Ja, es ist doch noch mal gut gegangen. Klassenerhalt mit einem sensationellen 5-1-Sieg im Rückspiel der Relegation bei Holstein Kiel.
0: So, und darauf... Erstmal eine Bierdusche. Wenn ich jetzt mit der Nase an meinen äh, Trainingsanzug äh, gehe, das riecht natürlich nicht schön. Ja, ich, ich stinke, ich stinke richtig. Da hat es zum guten Ende doch nochmal so
1: richtig gefunkelt. Mission erfüllt. Friedhelm Funkel hat den FC auf den letzten, allerletzten Metern doch noch in die Spur gebracht und ist völlig zu Recht nach dem Abpfiff in Kiel mit einer Bierdusche gefeiert worden. Auch äh, wenn er zugegebenermaßen das kühle Kölsch lieber die Kehle runtergespült hätte, als über seine Klamotten.
0: Und äh, daher bin ich froh, wenn ich gleich unter der Dusche bin und mir frische Klamotten anziehen kann.
1: Oh, und ich äh, bin immer noch fix so fertig von diesem Wahnsinnswochenende. Aber, und ich hoffe, euch geht es da nicht anders, überglücklich, dass der erste FC Köln drin bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga. Wie habt ihr den Klassenerhalt begossen? Mich haben unfassbar viele Nachrichten erreicht von glücklichen FC-Fans. Und ich glaube, da ist nicht nur von den Spielern eine Riesenlast abgefallen, was ich da so alles gelesen habe. Also seid willkommen zum letzten FC-Podcast für diese Saison, in dem wir diesen Klassenerhalt selbstverständlich gebührend feiern wollen. Unter anderem gleich mit einem Interview, das ich mit Raphael Schichos geführt habe, einer der Torschützen in Kiel. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der Mann ist erleichtert, vor allem auch deshalb, weil er versprochen hat, wir steigen nicht ab. Und er hat das Versprechen eingelöst. Also hören wir gleich das Interview. Wir müssen hier im Podcast dann allerdings auch über das sprechen, was nur einen Tag nach dem Klassenhalt passiert ist und seitdem heiß diskutiert wird, die Entlassung von Geschäftsführer horsett Jetzt aber erstmal Augen zu und Boxen auf. Und nochmal mitten rein ins Relegationsrückspiel des ersten FC Köln bei Holstein Kiel. Ein unfassbares Spiel. Wenn du als Reporter nach 15 Minuten schon heiser bist, dann muss Außergewöhnliches passiert sein.
2: Alles oder nichts, Klassenerhalt oder Abstieg. Dieses eine, dieses letzte Spiel der Saison 2021 wird die Entscheidung bringen. Danach gibt es kein Zurück mehr, gibt es keine zweite Chance mehr. Heute ist der Tag, an dem der FC seine Zukunft selbst bestimmen kann.
0: Wir waren schon abgeschrieben. Alle haben schon darüber gesprochen, dass der erste FC Köln absteigt, auch medial. Und äh, man hat uns eigentlich keine Chance mehr gegeben.
2: André Duda mit der Flanke, Kopfball, und Tor, und Tor, und Tor! Jonas Hector mit dem 1-0, zweite Minute! Der Camp macht, der Camp macht, ist zur Stelle nach dieser Flanke von André Duda! Und ein Blitzstart für den FC, und da sind sie alle aufgesprungen, die FC-Delegation. Drei, vier Meter neben mir, das Präsidium, Um Werner Wolf, der Geschäftsführer Alexander Werle, was ein Auftakt!
0: Die Mannschaft hat von Beginn an fokussiert gespielt, angetrieben von ihrem Kapitän Jonas Hector, der in der Kabine noch eine richtig tolle Ansprache gehalten hat.
2: Aber Achtung, die Kieler kommen über die linke Seite. Janis Horn etwas spät dran, quergelegt, das die schon schon Kiel. Und Horn hält, und dann die, und Tor, und Tor, und Tor für Kiel. Eins zu Tor für Kiel. Was für ein Wahnsinn hier! Und Flanke Keins, die eine Fünfer, das ist Andersson! Tor! 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 Andersson! Andersson! Andersson mit dem 2 zu 1! Ich fasse das hier nicht! Die wirst doch verrückt! Fünfte Minute, Andersson, wieder Flanke von der linken Seite und er straubt sich hoch am 5-Meter-Raum und bringt den Ball vorbei, Angelus!
1: Und Keins legt ihn auf für Hector. Hector wieder auf Keins. Jetzt kommt die Flanke an den Fünfer,
2: Kopfball gehalten und Tor, und Tor, 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 3 zu 1. Es ist einfach nicht mehr in Worte zu fassen, was sich hier abspielt. In der ersten Viertelstunde vier Tore, aber das Gute, drei für den ersten FC Köln.
0: Ja, dass wir heute auch mal viele Tore gemacht haben, das zeigt, wie wertvoll ein Sebastian Andersen für uns ist. Leider konnte der nicht so oft spielen. Ich glaube, dass der FC dann gar nicht in diese Situation gekommen wäre.
1: Und da kommt die Flanke aus dem Halbfeld hoch an die Strafraumgrenze. Dann ist die Schusschance dafür. Schichos! Schichos!
2: Tor! Tor! Traumtor, Tor! Raphael Schichos nagelt das Ding oben rechts in den Knick. Das ist doch nicht möglich, dass der hier so einen Hammer auspackt. Raphael Chichos, einfach mal drauf gehalten, satt getroffen mit dem Vollspann und der FC 4-1 vorne nach 39 Minuten und nichts zu halten, wieder mal nichts zu halten für Janis.
0: Was die Mannschaft dann auch an Spielfreude heute an den Tag gelegt hat. Da war nichts von Druck oder, oder Nervenflattern zu sehen. Von der ersten Sekunde an hat die Mannschaft das, was wir wollten, umgesetzt. Früh in Führung gegangen, Rückstand, äh, Ausgleich weggesteckt, wieder in Führung gegangen, 3-4-1 gemacht. Das ist ein
1: super Resultat, damit hatte keiner gerechnet. Aber noch liegen weitere harte, intensive 45 Minuten plus Nachspielzeit vor dem FC die müssen die Jungs weiter voll angehen, bestenfalls noch ein, zwei Tore machen. Und dann kann das tatsächlich klappen. Auf den allerletzten Drücker das erhält.
0: Und nach der Halbzeit hätten wir eigentlich noch es 5-1 viel eher machen können.
1: Sieben Minuten noch. Einwurf kommt in den Strafraum. Tiban legt schön
0: ab.
2: Skiri, Skiri, Tor, 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 Skiri macht den Deckel drauf. 5 1.
0: Wir freuen uns alle äh, total darüber, dass wir dieses Spiel äh, in einer Art und Weise gewonnen haben, äh, die keiner vermutet hat.
2: Und da können wir runterzählen: 5, 4, 3, 2, 1. Es machen sich schon alle bereit zum Jubeln. Jetzt der Schlusspfiff! Dennis Eitikin beendet die Partie und Funke wird erstmal mit. Bier abgeduscht.
0: Das riecht natürlich nicht schön. Ich, ich stinke, ich stinke richtig.
2: Der FC hat es geschafft, hat sich auf den allerletzten Drücker gerettet und bleibt erstklassig.
0: Der FC spielt auch mit Steffen nächstes Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga und das freut mich für alle, alle Menschen, für alle Fans in Köln. Ich selber bin ja auch ein Fan von der Stadt Köln, auch vom Verein und es freut mich einfach, dass wir es geschafft haben.
1: Was ein Ritt. Es ist unfassbar. Ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, dass die da tatsächlich 5 zu 1 gewonnen haben. Ich sag's ganz ehrlich, als ich mich da aufgebaut habe an meinem Platz im Holsteinstadion, Gerät angeschlossen und so weiter, test gemacht mit dem Studio in Köln, Boah, ich hatte... Magengrummeln, es hat gekribbelt und das lag jetzt nicht daran, dass ich kurz vorher noch einen Burger mit Pommes da an so einer netten Bude in, in Kiel gegessen habe. Boah, ich war so nervös, vor allem weil das ja im Hinspiel komplett daneben gegangen ist mit diesem 0 zu 1 und ich habe gedacht, boah, die Kieler, die sind jetzt schon wieder so nah dran, ob die sich das nochmal nehmen lassen und ob der FC den Druck jetzt nochmal standhalten kann. Und dann gehen die da so ab wie eine Rakete und machen ein Tor nach dem anderen in der ersten Viertelstunde. Es ist unglaublich. Was haben wir diskutiert die ganze Saison. Warum schießt der FC keine Tore? Wer soll sie überhaupt schießen? Ist doch kein Stürmer da und nix. Und dann ist Anderson mal wieder von Beginn an in der Startelf. Und er zieht gleich mal einen Doppelpack in der ersten Viertelstunde dazu. Noch dieser wahnsinnig wichtige Türöffner vom Kapitän, von Jonas Hector. Ich glaube, das hat das Ganze ja erst ins Rollen gebracht, dann nach zwei Minuten schon das 0-1 aus dem Hinspiel Wettung gemacht. Ganz, ganz wichtig, Jonas Hector, habe ich schon oft gesagt hier im FC-Podcast, ein Kapitän, wie du ihn dir nicht besser wünschen kannst in so einer Endphase der Saison, wo es um alles geht, wo du Anführer brauchst, wo du Spieler brauchst, die einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde alles reinhauen, vorneweg marschieren. Das hat Jonas Sektor gemacht und er hat auch Tore erzielt. Wir vergessen nicht, den Doppelpack im Heimspiel gegen Leipzig. Auch der war ganz, ganz wichtig. Ja, okay, und dann waren es einfach nur noch schöne Bilder nach dem Abpfiff. Die Bierdusche, ihr habt es gerade noch mal gehört, für Friedhelm Funke, der danach ein bisschen gemüffelt hat. Aber war ihm auch egal. Die Tänzchen auf dem Rasen, sie haben noch ein paar Siegerfotos, Fotos geschossen. In der Kabine ist dann mit Nagisse Köln schon mal gefeiert worden. Und ja, für Friedhelm Funke ist es natürlich ein Traum. Ausstand ne, beim ersten FC Köln. Sechs Spieltage vor Schluss ist er gekommen für Markus Gisdol. Und äh, da stand es nicht gut um den FC. Und äh, viele von euch haben, und das konnte ich total nachvollziehen, gesagt, oh, das, das kommt doch jetzt viel zu spät. Was soll der denn da jetzt noch rausreißen mit der Mannschaft? Vor allem weil dann so ein schweres Heimspiel gegen Leipzig noch anstand. Und, und da war die Hoffnung, glaube ich, bei vielen nicht mehr besonders groß. Aber Funkel hat es mit all seiner Erfahrung dann irgendwie hingebogen, hat äh, der Mannschaft genau das richtige Werkzeug mit an die Hand gegeben, hat nach außen immer ausgestrahlt, wir schaffen das, die Mannschaft ist stark genug, ich vertraue dieser Mannschaft. Und er hat einfach recht behalten. Sie hat, wenn es darauf ankam, geliefert, immer mehr unter enormem Druck. Ja, und deswegen ist der FC verdient in der ersten Fußball-Bundesliga geblieben. Also Kommentare, die sagen, der FC gehört abgestiegen und der hat es eben nicht verdient, da ganz oben weiter mitzukicken. Nein, der FC hat diese chance Relegation für sich genutzt. Auch wenn ich jetzt einmal mehr sagen muss, bitte schafft diesen Wettbewerb ab. Das ist nicht auszuhalten, nervlich. Weder für die eine noch für die andere Mannschaft und die Fans und die Reporter und was weiß ich noch für wen. Aber der FC hat diese Chance bekommen, er hat sie genutzt. Und deswegen steht er auch in der nächsten Saison verdient in der ersten Fußball-Bundesliga. Also ein krönender Abschluss für Friedhelm Funkel und die Mannschaft einer wilden, verrückten, nervenaufreibenden, dramatischen und was weiß ich nicht noch alles Saison 2021. Er kann jetzt wieder zurück in den Ruhestand, den hat er sich auch verdient. Hatte ja eigentlich vorher schon angekündigt, nicht mehr als Trainer arbeiten zu wollen. Dann kam Corona, ihm war zu langweilig. Dann kam der Anruf von Horst Held. Und er hat ja gesagt und ja, jetzt ist er der Retter des ersten FC Köln und ähm, der ein oder andere fordert schon das Denkmal für Friedhelm Funkel am Geisbockheim. Mal sehen, ob es so weit noch kommt oder ist doch noch nicht Schluss. Ist klar, die Frage ist natürlich gestellt worden nach dem Abpfiff, das hat Friedhelm Funkel dazu gesagt.
0: Ja, da gehe ich jetzt erstmal von aus. Das war ein Abschluss, den ich mir wirklich gewünscht habe. Und dass die Mannschaft mir dieses Abschiedsgeschenk gemacht hat, das will ich ihr natürlich auch nie vergessen. Sie hat fantastisch heute gespielt und schöner kann man eigentlich nicht in den Ruhestand treten, weil 5-1 hier in Kiel. Ähm, nachdem uns, ich habe es ja schon gesagt, alle abgeschrieben haben, das ist, das ist sensationell. Weit über 500
1: Bundesligaspiele als Trainer, ja fast genauso viele als Spieler. Also äh, unfassbar, was der Mann alles im Profifußball gerissen hat, erlebt hat, mitgemacht hat. Und von daher, was soll da jetzt noch Besseres kommen, als äh, diese Last-Minute-Rettung mit dem ersten FC Köln. Also danke auch an dieser Stelle hier im FC-Podcast an Friedhelm Funkel. Und äh, dann äh, wechseln wir jetzt vom Trainer auf die Spielerseite. Ich habe es ja schon angekündigt. Es gibt wieder, wie ihr das kennt hier im FC-Podcast, ein exklusives Spielerinterview. Und geführt habe ich es am Montagmittag, also sagen wir mal so gut anderthalb Tage nach dem Klassenerhalt, mit Raphael Schichos, einem der Torschützen in Kiel. Und es ist auch klar, dass auch er enorm erleichtert ist über diesen Klassenerhalt. Bitteschön. Ja, schön, dass du noch mal mit dabei bist im FC-Podcast. Hallo, Rafael Schichos.
3: Hallo, sehr, sehr gerne natürlich.
1: Rafa, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was dir als erstes durch den Kopf gegangen ist, als Dennis Eitekin so gegen 19.48 Uhr, passend zum Gründungsjahr des ersten FC Köln übrigens, die Partie in Kiel abgepfiffen hat und klar war, ihr bleibt drin in der ersten Liga.
3: Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn, glaube ich, 30 Sekunden vorher lang schon die ganze Zeit im Auge gehabt und habe nur gedacht, bitte nimm doch jetzt einfach die Pfeife in den Mund. Und dann hatte er sie auch relativ lange im Mund, schon vorher. Und ähm, ja, es war einfach äh, ein Gefühl, wo man wochenlang jetzt darauf hingearbeitet hat. Ich glaube, zum Schluss war es dann nochmal äh, mit der Relegation und mit dem Spiel gegen Schalke an, äh, an Druck und an Nervosität eigentlich kaum zu überbieten. Und ich glaube, uns allen ist einfach ein riesen, riesen, riesen Stein vom Herzen gefallen.
1: Das, das war schon eine extreme Saison für euch alle, oder? Nicht nur ähm, physisch, auch psychisch.
3: Ja, also physisch sei mal dahingestellt, aber psychisch vor allem. Ich glaube, ich habe noch mit einigen Spielern hinterher natürlich drüber geredet. Und es war, also für mich, ich bin jetzt 31 Jahre alt, ich spiele zwölf Jahre professionell, mehr oder weniger. Und ähm, das war mit Abstand die anstrengendste Saison, die, die ich hatte. Klar kommt das natürlich auch mit Corona und allem hinzu. Aber was äh, um den Verein drumherum wieder los war, ähm, was wir für Widrigkeiten mehr oder weniger zu überstehen hatten, das war das war schon nicht ohne dieses Jahr. Und darum bin ich einfach äh, unfassbar stolz, dass ich äh, mein Versprechen einhalten kon konnte, dass wir nicht absteigen. Und dass jeder persönlich das äh, nicht in seine Vita schreiben muss.
1: Kann ich bestätigen, hast du auch hier im FC-Podcast gesagt, dass ihr definitiv drin bleibt in der ersten Liga. Also Wort gehalten. Dann lass uns jetzt nochmal auf dieses entscheidende Spiel in Kiel gucken. Es ist überliefert, dass Friedhelm Funke kurz vor dem Anpfiff nur zwei Sätze gesagt hat. Wenn ich jetzt, wann dann, wenn ich hier, wo dann? Jetzt seid ihr nicht alle gebürtige Kölner oder auch nicht alle schon lange dabei beim FC. War dir und auch den anderen so voll klar, okay, das ist aus einem Höhner-Song, das ist so ein. Typischer Kölscher Spruch.
3: Ja, ich bin jetzt ja schon drei Jahre hier, also das ist mir jetzt schon geläufig. Und ähm, hier oder die, die es äh, noch nicht so wussten, den haben wir es dann hinterher auf jeden Fall gesagt, äh, was das für einen Zusammenhang hat und ja, wie viel wichtiger war ja die Message. Und, und äh, die, die hat auf jeden Fall gepasst. Und ich glaube, wir haben es dann auf dem Platz von der ersten Minute an auch gezeigt, dass heute nichts anderes passieren darf, außer dass wir Holstein-Kiel schlagen.
1: Ja, und der Trainer hat gesagt, auch Jonas Hector als Kapitän, klar, das erwartet man ja dann auch irgendwo. Aber auch Ron-Robert Zieler als, als Nummer zwei, als zweiter Torhüter. Äh, die beiden sollen die Mannschaft auch nochmal heiß gemacht haben. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie das ablief in der Kabine kurz vorm Spiel?
3: Ja, natürlich war die Anspannung sehr, sehr hoch und äh, dann stimmt schon, dass, dass äh, Ron nochmal ähm ein bisschen was äh, an die Mannschaft äh, gerichtet hat und äh, Jonas als Kapitän natürlich auch. Ähm, ja, aber das ist eigentlich mal relativ unterschiedlich. Mal ist es der eine, alle machen sich dann ja fertig äh, fürs Spiel, ähm, ziehen sich die Trikots an etc. Der eine ist nochmal äh, auf, auf Toilette oder sonst irgendwas und dann gibt es immer wieder Spieler, die, die dann auch nochmal ähm, was, was sagen möchten oder die Mannschaft ähm, hochfahren möchten. Und ähm, ja, das waren diesmal die beiden.
1: Und die haben es anscheinend gut gemacht. Also ihr habt ja wirklich von der ersten Sekunde an gebrannt auf dem
3: Platz. Ja, das auf jeden Fall. Also klar wurden die richtigen Worte gefunden. Aber ich glaube, es musste jetzt auch nicht, äh, nicht wirklich viel ähm, Zauberkunst geliefert werden müssen, um, um jeden da vollkommen äh, zu motivieren, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Dass dann drei Tore von euch in den ersten
1: 13 Minuten fallen, das war dann, glaube ich, nicht so unbedingt erwartbar. Hatte ich das selbst so ein bisschen umgehauen und hast du gedacht, wo bin ich jetzt hier auf einmal gelandet? Also nur kurz nochmal zur Erinnerung, wir haben ja ewig diskutiert in dieser Saison, warum schafft es der FC nicht Tore zu schießen? Und jetzt macht ihr drei im entscheidenden Spiel in 13 Minuten.
3: Ja, das ist, ich habe da auch hinter mit meiner Familie länger drüber geredet, weil die natürlich auch gesagt haben, ja wie kann das denn sein auf einmal und dann sage ich ja, aber das ist, doch, das ist doch ganz leicht zu erklären, wenn wir gegen Schalke die erste Chance reinmachen, dann weißt du auch, dann weiß man auch nicht, wie das Spiel dann ausgeht, dann kannst du auch viel entspannter alles laufen, aber wenn du natürlich die ersten beiden Chancen nicht machst, dann, dann wirst du natürlich auch nervöser und, und der Kopf spielt dann eine Riesenrolle, so hatten wir jetzt einfach das können und natürlich auch das, das glückliche Händchen, dass die Flanke so perfekt kommt, dass Jonas direkt hochsteigt und den Ball da hinten in die lange Ecke setzt. Das, das sind dann Sachen, die spielen dann natürlich komplett in die Karten, auch dass man so schnell nach dem Ausgleich dann, dann die nächste Chance wieder macht und die übernächste auch wieder macht. Das ist, ich glaube dann, um, umso einfacher wird es natürlich dann Spiele zu gewinnen und das war einfach das Problem dieses Jahr, was wir hatten, dass wir dann, wenn wir eine Chance hatten, wir haben das Spiel lange 0-0 gehalten, hatten dann eine Chance, haben sie nicht gemacht und im Gegenzug macht der Gegner dann die erste Chance und dann, dann verlierst du die Spiele in der Bundesliga und das war, glaube ich, das größte Problem, was wir dieses Jahr hatten. Und dann kam die 40. Minute, der Ball
1: kommt etwa an der Strafraumkante runter, du nimmst ihn aus der Luft mit deinem starken linken Fuß und hast dir was gedacht, der passt oder der geht jetzt gleich
3: übers das Ja, ich, ich muss sagen, es fällt mir noch sehr, sehr schwer, das selber äh, zu verstehen, wie, wie das da jetzt alles so passieren konnte, weil das war natürlich schon eins der schönsten Tore, die ich jetzt in meiner Karriere gemacht habe und dann auch noch in so einem wichtigen Spiel in, in, gegen meinen alten Verein auch noch. Ähm, sehr, sehr viele Emotionen sind da für mich natürlich äh, hochgekommen und äh, ich war mir aber relativ schnell sicher, als ich den Ball getroffen habe, dass der jetzt nicht so schlecht kommt. Ich hatte natürlich noch ein bisschen Glück, dass Hauke Wall vor mir ausgerutscht ist, aber ja rundum war es einfach für mich eine sehr, sehr gute Aktion, muss ich sagen.
1: So, dann geht ihr mit einem 4-1 in die Halbzeit und ich bin ganz ehrlich, weil ich einfach schon so viel erlebt habe beim FC, ich war mir immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt reicht oder beim schnellen 2-4 in der zweiten Halbzeit, ob es nicht doch nochmal eng werden könnte. Ihr habt aber wirklich von der ersten Sekunde auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen lassen. Was habt ihr euch in der Kabine gesagt? Was war dann der
3: Plan einfach für die zweite Halbzeit? Ja, wir haben es natürlich in Augsburg äh, erst vor kurzem gehabt, dass wir eine komfortable Führung dann ähm, am Ende nochmal zittern mussten. Und äh, darum waren wir alle auf der Hut, dass uns das natürlich nicht passiert. Wir haben uns gesagt, dass wir ruhig bleiben wollen, egal was passiert und äh, ganz wichtig natürlich, wir müssen uns jetzt hier nicht in die Hose scheißen. Ähm, wir führen 4-1 und äh, das sollte uns nochmal Selbstvertrauen geben und wenn wir die Zweikämpfe genauso angehen, wie in der ersten Halbzeit, dass Kiel auch dann nicht viele Chancen haben wird und das war dann auch so. Ich weiß gar nicht, ob Kiel überhaupt noch eine Chance hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, eine gefährliche Chance, sage ich jetzt mal, Mhm. Ähm, von daher haben wir das, glaube ich, äh, richtig gut gemacht und hatten dann ja auch, muss man ehrlich sagen, ähm, die Chance, äh, das Spiel eigentlich noch deutlich höher zu gestalten. Ja,
1: er hätte auch locker 8-1 ausgehen können. Also äh, Sepp Anderson hätte gut und gerne den Dreierpack schnüren können. Äh, Drex hatte noch eine große Chance, Max Meier. Ähm, unter Strich, dann aber ein 5-1. Ihr habt die Klasse gehalten und ihr habt wieder mal unter einem enormen Druck eine eurer besten Leistungen gezeigt. Das grenzt schon so ein bisschen an Masochismus. Ja. Das ist verrückt in dieser Saison, ne?
3: Wenn, wenn wir eine Qualität hatten dieses Jahr, dann war es auf jeden Fall unter Druck abzuliefern. Und äh, das, ist, das will ja auch schon was heißen. Ja, man hatte mal so das Gefühl, dass äh, wenn alles gegen uns steht, dass wir dann als Mannschaft und sowas von zusammenschmeißen, dass wir dann auch ähm, qualitativ oder qualitative ähm, Einschnitte, die wir dann nun mal in unserem Kader hatten oder haben, dann so äh, wettgemacht haben. Und das war, glaube ich, eine Qualität, die dieses Jahr sehr, sehr wichtig war.
1: Und dieses Spiel in Kiel hat ja noch eine Besonderheit. Es waren 2300 Fans da. Wir haben ja viele im Vorfeld diskutiert. Ist das nicht auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, weil ihr im Hinspiel keine Fans im reinen Energiestadion hattet? Auf der anderen Seite hat euch das vielleicht auch nochmal zusätzlich gepusht. Diese, diese ungewohnte Stimmung, die wir seit Monaten nicht mehr hatten im
3: Stadion. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das jetzt gar nicht als Nachteil sehen. Man kann das ja immer so ein bisschen pokalmäßig empfinden, dass äh, da der Underdog dann äh, den Favoriten dann so ein bisschen ärgern kann, auch mit den Fans im Rücken. Aber äh, wir haben es auch vor dem Spiel gesagt, dass wir das nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten äh, auch genießen sollten, äh, dass da jetzt wieder Zuschauer sind. Die Stimmung war sehr, sehr gut für nur 2000 Leute. Oder etwas über 2.000 Leute. Und ich glaube, es hat jedem Spaß gemacht. auch Natürlich hat man dann auch so ein bisschen wieder die Provokation mitbekommen. Und, und das, das motiviert aber auch einen. Also ich war heilfroh, als ich gehört habe, dass Fans im Stadion sein werden. Und ich glaube, der Rest der Mannschaft auch. ja, ja
1: Und macht dann wahrscheinlich auch nochmal richtig Vorfreude, dann demnächst das Ganze auch in Köln zu erleben ne? vor Zuschauern. Und dann hoffentlich noch mehr als
3: 2.000. Ja, ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir unbedingt in der Liga bleiben wollten, um äh, Bundesliga nochmal vor, vor Zuschauern zu spielen. Und ich, bin, ich hoffe einfach sehr, dass es direkt zum Anfang der Saison möglich sein wird und dass dann spätestens äh, mit Blick Richtung Rückrunde dann das ganze Stadion wieder voll ist. Wenn du
1: jetzt einen Strich äh, drunter machst unter dieser Saison, was war für dich letztlich ausschlaggebend, dass es, wenn auch auf den letzten Drücker, doch noch geklappt hat mit dem Klassenhalt?
3: Dass wir als Mannschaft sehr, sehr geschlossen waren am Ende der Saison, dass wir einen Weg gefunden haben, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, wo man auch nicht lange drum herum reden muss, dass wir einfach durch Verletzungen, durch äh, gewisse Kaderstrukturen einfach äh, von Anfang an klar war, dass wir gegen den Abstieg spielen werden, dass es von der Qualität her sehr, sehr eng wird. Aber wir das weggemacht haben durch eine Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft, durch, ein, durch, durch einen Riesenwillen, das zu schaffen. Und ich glaube, das sind genau die Tugenden, die zum Beispiel auch die Fans von uns gefordert haben und die wir eindeutig in den letzten Wochen gezeigt haben.
1: Welche Rolle hat der Trainer gespielt, Friedhelm Funkel, der sechs Spieltage vor Schluss äh, Markus Gistol abgelöst hat? Welche Rolle hat seine Erfahrung, seine Ruhe, die er irgendwo ja auch ausgestrahlt hat, gespielt?
3: Ja, ich glaube, Erfahrung ist genau das richtige Wort. Man hatte immer äh, das Wissen im Hinterkopf, dass da jemand vor einem steht, der das schon ewig äh, Ewigkeiten macht. Und der jede Situation im Fußball kennt, der selbst die Relegation kennt und, und Abschießkampf kennt und das hat immer immer so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit gegeben. Von daher würde ich sagen, dass ihm auch da schon äh, ein Riesenanteil äh, auf jeden Fall ähm, zugehört, ja.
1: Ja, und äh, wir, wir haben äh, jetzt in einem Video sehen können, was schon durch die Sozialmedien geht, äh, dass Friedhelm Funkel auch ein Typ ist, mit dem man jede, jede Menge Spaß haben kann. Äh, er hält da eine Rede an euch im Flieger auf dem Rückflug nach Köln über dieses Bordmikro. Also auch ein lustiger Kerl,
3: Friedhelm Funkel, oder? Ja, ich glaube, er hat immer einen Spruch auf den Lippen, weil man eine sehr angenehme ähm, Gesprächsatmosphäre auch mit ihm, von daher... Ja, also den, den äh, Nachweis, äh, Knochen oder so, kann man ihm jetzt nicht äh, nachtragen. Also ist auf jeden Fall ein, äh, ein sehr aufgeschlossener äh, Coach gewesen.
1: Hat sich denn der der alte Coach eigentlich äh, bei dir oder bei anderen Mitspielern gemeldet, äh, Markus gistoll gratuliert zum Klassenhalt?
3: Bei mir persönlich nicht, von den anderen kann ich es gar nicht sagen. Also ich, ich habe keine Nachricht bekommen, nee. Okay,
1: dann, dann lasst uns jetzt mal einen ähm, ersten Ausblick schon mal machen. Ähm, was sind die Lehren aus dieser Saison, die ihr zwingend mitnehmen solltet in die jetzt kommende Spielzeit?
3: Ich glaube, ähm, dass wir von Anfang an versuchen sollten, die angesprochene Geschlossenheit halt auf dem Platz zu kriegen, dass wir nicht irgendwie träumen sollen, dass äh, die nächste Saison jetzt äh, alles viel einfacher und äh, viel toller wird. Das, äh, wir müssen direkt äh, da sein, direkt arbeiten, hart arbeiten mit dem neuen Trainer. Ich glaube, das wird er uns auch zu vermitteln geben. Und ähm, dann müssen wir sicherlich auch, oder die, die dafür zu verantwortlichen Personen am Kader was machen, dass wir eine deutlich ausgeglichen auch in der Offensive sind. Aber da bin ich mir sicher, dass das äh, stattfinden wird. Die
1: Kaderplanung wird ja jetzt nicht mehr Horst Held übernehmen. Wir hatten gerade auch noch mal eine Pressekonferenz dazu mit dem Vorstand. Horst Held ist entlassen worden. Das wird jetzt erstmal kommissarisch übernommen von Jörg Jakobs, zusammen mit Thomas Kessler, den du ja auch noch kennst. Wie hast du das aufgenommen, diesen Wechsel auf der Geschäftsführerposition?
3: Ja, ganz ehrlich, also es ist ja relativ zügig passiert jetzt nach, nach dem Klassenerhalt. Von daher war ich dann schon überrascht, dass es jetzt dass es so schnell ging. Ich hatte es ja immer mal wieder so gelesen, dass das im Raum steht. Ich möchte, das, ich möchte das eigentlich auch gar nicht bewerten, weil das ist, wie gesagt, die verantwortlichen Personen werden sich was dabei gedacht haben. Für Horst Elb tut es mir natürlich persönlich dann schon leid, weil ich glaube, sowas ist dann nie, nie angenehm, vor allem, wenn man das Saisonziel dann ja, theoretisch auch erreicht hat. Aber wie gesagt, das, das haben Leute entschieden, die sich wahrscheinlich ein bisschen länger darüber im Kopf gemacht haben werden. Ja.
1: Wie war denn gerade jetzt in den letzten Wochen das Verhältnis zu Horst Held? Er war ja immer eng bei der Mannschaft, er war auch im Quarantänetrainingslager in bensberg mit
3: dabei. Das war ein ganz normales Verhältnis. Also Horst hat, ähm, glaube ich, wenn überhaupt, immer nur mit den einzelnen Spielern geredet, ähm, nicht, nicht vor der Mannschaft. Das war dann, lag dann immer eher am Trainerteam, die das gemacht haben. Von daher war es jetzt ähm, keine großartige, Verbindung, die man, die man dann zu dieser Position hatte. Wer dann der Nachfolger wird, müssen wir abwarten. Wie gesagt, gibt es jetzt erstmal eine
1: Übergangslösung. Auf der Trainerposition sieht es ja anders aus. Steffen Baumgart wird übernehmen für die kommende Saison. Ja, was, was, worauf stellst du dich ein? Gibt es schon eine Vorfreude auf den neuen Trainer? Ist ja auch immer spannend dann für die Spieler, wenn ein neuer Trainer kommt.
3: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Vorfreude auf die neue Saison verspüre ich noch gar nicht. Da können, <lacht> da können wir in zwei Wochen nochmal drüber reden, wahrscheinlich. Ähm, ja, jetzt ist man natürlich erstmal froh, dass das Urlaub ist. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Hm. Und, ähm, aber mit jedem Tag äh, mehr Urlaub steigt auch wieder die äh, Vorfreude auf die neue Saison und auf, auf, ähm, vor allem auch auf, die neue, auf den neuen Kader, auf den neuen Trainer jetzt auch. Man ist natürlich äh, sehr, sehr gespannt, wie das dann alles wird. Ich persönlich habe noch von niemandem irgendwie was gehört zu dem Trainer. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich informiert darüber. Am besten lasse ich mich da einfach überraschen. Ich bin mir aber sicher, dass, oder ich habe das so ein Gefühl, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut passen könnte vom, vom Menschlichen. Her, ja.
1: ja, und er gilt ja auch als emotionaler Typ, der sehr aktiv ist, auch während der Spiele, da er immer in seinem kurzen Polo-Shirt steht, auch bei minus 5 Grad kann eine Mannschaft mitreißen, ne? so wie man es zumindest aus der Ferne immer mitbekommen hat. Ja, es sieht immer
3: sehr emotionsgeladen aus und ich glaube, dass das bevorzugt äh, jeder Spieler, ähm, dass wenn ein Trainer da draußen steht und äh, der mit Leib und Seele dabei ist, ähm, ich glaube, dass das wird gut ankommen, ja, bin ich mir sicher.
1: Aber du hast es angesprochen, ihr habt euch jetzt alle erstmal Urlaub verdient. Ähm, wo geht es für dich hin? Wo legst
3: du die Füße hoch? Aber ich ja, werde übermorgen erstmal nach Mallorca fliegen und ähm, da in der Sonne mit äh, Familie und Freunden dann erstmal die Ruhe ein bisschen genießen.
1: Dann äh, habt eine schöne Zeit, erholt euch alle gut und äh, ja, als letzte Bitte, macht es in der kommenden Saison da bitte nicht ganz so spannend. Ne? Den Klassen halt ein bisschen früher klar machen, äh, würde auch meiner Psyche gut
3: tun. Das wäre auch in meinem Interesse. Dankeschön. Alles klar. Danke, Raphael Schichos. Dankeschön, ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, ich denke, das ist auch in eurem Sinne, oder? Wenn der FC das in der kommenden Saison ein bisschen klarer gestalten könnte mit dem C-Klassenerhalt. und um nichts anderes wird es gehen. Da können wir uns jetzt schon mal drauf einstellen. Die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Die Kassen extrem klamm, auch aufgrund der Corona-Pandemie und damit der Schwenk jetzt gleich zum nächsten Thema. Ihr habt es sicherlich verfolgt, nur einen Tag nach dem geschafften Klassenerhalt ja, kam die Meldung, dass der Geschäftsführer Horst Held entlassen worden ist. Das an sich kam jetzt nicht super überraschend. Das hatte sich angedeutet, die vergangenen Wochen, im Grunde auch schon Monate. Die Kritik ist da doch merklich lauter geworden, intern wie im Umfeld des Vereins. Und jetzt hat der Verein eben Vollzug vermeldet, beziehungsweise der Vorstand hat es getan, um Werner Wolf. Und damit ist nach anderthalb Jahren schon wieder Schluss für Horst Held beim ersten FC Köln. Die jetzt kommende Kaderplanung für die neue Spielzeit wird... Ein anderer, beziehungsweise werden zwei andere übernehmen. Da sprechen wir gleich drüber, wie ist das Ganze abgelaufen, wie rechtfertigt der Vorstand diese Entscheidung, warum hat er so gehandelt und wie blickt er jetzt in die Zukunft? Ich werde euch da gleich, so gut es geht, einen Überblick geben, so dass ihr euch eure eigene Meinung da bilden könnt. Aber vorher nochmal kurz Luft holen, nochmal kurz zurücklehnen, entspannen. Hier kommen ein paar interessante, wichtige, schöne Nachrichten für euch. Wir machen kurz einen kurzen Break. Werbung. Fans 1991, das Fanprojekt des ersten FC Köln feiert seinen 30. Geburtstag. Ja Und dank sinkender Inzidenzen äh, muss das jetzt zum Glück ja auch nicht weiter jeder so äh, für sich machen. Ne? Zusammen Viere macht deutlich mehr Spaß. Das Fanprojekt hat sich deshalb einiges einfallen lassen. Und da empfehle ich euch gleich mal den Kicker Cup 2021. Findet statt am 19. Juni am ähm, Geisbockheim und ihr könnt euch ab sofort anmelden. Teilnahme ist kostenlos, auf euch wartet ein äh, spannendes Turnier an mehreren Kickertischen und äh, selbstverständlich gilt auch hier äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ihr könnt dann noch gemeinsam das EM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal gucken ja, und das ein oder andere Kölsch genießen. Für ein sicheres Hygienekonzept ist gesorgt. Weitere Geburtstagsaktionen sind noch in Planung und damit ihr immer auf dem Laufenden seid, klickt euch einfach mal rein auf fans1991.de. Da findet ihr jede Menge Infos zum Fanprojekt des ersten FC Köln und selbstverständlich alles Wichtige zum Kicker Cup und wie ihr euch anmelden könnt. Also fans1991.de oder ihr schaut mal bei Facebook, Instagram oder Twitter rein. Werbung. So, nur Konfetti geht leider auch in dieser Podcast Folge nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden, denn ich habe es angesprochen, nur einen Tag nach dem geschafften Klassenhalt, ja, war die Riesenfreude auch schon wieder deutlich gedämpft. Denn es kam die Nachricht aus dem Geisbockheim der Geschäftsführer Horst Held ist entlassen worden. Was, wie ich schon erwähnt habe, jetzt nicht ganz überraschend gekommen ist. Das ist schon vermutet worden, das hat man schon so raushören können. Die Kritik ist halt immer deutlicher geworden gegenüber Horst Held und dessen Arbeit. Aber dass die jetzt so schnell kam, die Entlassung damit war nicht unbedingt zu rechnen, ja und so müssen wir natürlich auch hier im FC-Podcast drüber sprechen und ich versuche euch jetzt einfach mal so ein bisschen mitzunehmen in den Ablauf dieser Entlassung, was die Protagonisten dazu sagen, sprich vor allem der Vorstand um Werner Wolf ja und was die beiden Neuen an der Front so vorhaben, Jörg Jakobs und der Ex-Profi. Ist ja noch nicht so lange her mit seiner aktiven Karriere. Thomas Kessler, die sollen jetzt die Kaderplanung übernehmen, vor allem natürlich Jörg Jakobs, der kennt das ja auch schon aus dem Jahre 2012. Aber Thomas Kessler soll ihn dabei unterstützen und vor allem dann ein Bindeglied sein zur dann kommenden Mannschaft für die neue Saison. Aber fangen wir vorne an. Sonntag 18:30 Uhr kam sie bei mir an. Die Mail, die Presseinformation vom FC. Horst Held ist entlassen worden und am darauffolgenden Mittag, sprich Montagmittag, gab es dann eine längere Pressekonferenz virtuell über Zoom. Alle Kölner FC-Reporter zugeschaltet, konnten Fragen stellen, mich eingeschlossen und ja, da hat vor allem dann der Vorstand um Werner Wolf Rede und Antwort gestanden. Und Werner Wolf hat dann auch gleich zu Beginn nochmal erklärt, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, beziehungsweise was die Gründe dafür waren.
4: Zunächst mal... Liegt mir sehr am Herzen zu betonen, dass wir ihm sehr dankbar sind, dass er in einer schwierigen Situation die Verantwortung übernommen hat und ähm, diese Arbeit für seinen FC in der letzten Zeit gemacht hat. Wir haben am Ende einen Strich drunter gezogen und festgestellt, dass uns die Kaderzusammensetzung wie auch die sportlichen Ergebnisse nicht reichen und deshalb schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen.
1: Ja, und ich habe es gesagt, das kam jetzt nicht ganz überraschend, diese Entscheidung. Und sie wird auch für Horst Held jetzt prinzipiell nicht ganz überraschend gekommen sein. Äh, abgesehen jetzt vom Zeitpunkt, darauf komme ich aber gleich zurück. Äh, denn es hat schon vor dem Schalke-Spiel, sprich vor dem 34. Spieltag, ja diesem Saisonfinale, ein Telefonat, ein längeres gegeben, zwischen dem Vizepräsidenten Eckhardt Sauren und Horst Held. Und äh, da hat Sauren Held dann schon klargemacht, das
5: könnte eng werden für dich. Da haben wir umfangreich über die üblichen Themen gesprochen und am Ende des Telefonates auch über die Zukunft von Horst Held. Er hat mich gefragt, wie sieht es denn aus im Abstiegsfalle, was meine Zukunft anbegeht. Da habe ich ihm geantwortet, dass es im Abstiegsfalle eng wird. Da hat der Horst sich für die Antwort bedankt und ihm war klar, was das bedeutet. Er hat darauf nachgefragt, wie es denn aussieht beim Klassenerhalt. Und da habe ich ihm geäußert, dass wir danach, dann äh, nach der Saison nochmal das umfangreich analysieren und besprechen müssen. Und von daher hat auch Horst im Klassenheitsfalle schon geahnt, dass es da enger werden wird. Und die Äußerungen, die er selber in der Pressekonferenz ja gegeben hat, lassen darauf auch an der Stelle schließen.
4: Ähm,
1: die finale Besprechung jedenfalls, die hat es dann tatsächlich auch gegeben und zwar relativ schnell, einen Tag nach dem geschafften Klassenhalt, sprich am Sonntag. Der zweite Geschäftsführer Alexander Werle war auch mit dabei und äh, auch dazu hat Eckhardt Sauer nochmal den Ablauf erklärt.
5: Entlassungsgespräche sind nie wirklich angenehm, ist nie gut, ist wie Abstieg, ist immer schlecht und von daher muss man versuchen, das so, so, so würdevoll, so menschlich und so klar und so gut strukturiert wie, wie möglich abzuhalten. Das haben wir in der Hinsicht versucht, indem wir über die einzelnen Themen gesprochen haben. Und das waren auch Themen, wo wir dann am Ende nicht wirklich zufrieden waren mit den Ergebnissen oder mit der Art der Analyse. Da haben wir darüber drüber geredet und dann eben nach einer Zeit dann den Entschluss, Horst Held, mitgeteilt.
1: Er ja, würde voll und menschlich, hat Eckart Sauren an der Stelle gesagt, das überrascht dann äh, doch ein bisschen, dass er das jetzt nochmal so in den Vordergrund stellt, denn äh, im Grunde stand ja die Entscheidung schon längst fest, dass Horst Held nicht mehr weitermachen soll für die kommende Saison und ihn dann aber nochmal ein oder zwei Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange das Gespräch gedauert hat, erstmal eine Saisonanalyse zum Besten zu geben und äh, ja die Möglichkeit, sich und seine Arbeit dann auch äh, ein Stück weit zu rechtfertigen, Argumente für sich ja, zu benennen, ähm, das mutet dann äh, doch ein bisschen äh, fragwürdig und merkwürdig an, so will ich es mal formulieren. Und dann überrascht es auf der anderen Seite nicht, dass Horst hält dann äh, wohl ziemlich enttäuscht am Ende diese Besprechung beziehungsweise dieses Entlassungsgespräch verlassen hat und äh, dass das dann eben nicht friedlich auseinandergegangen ist, das konnte man ja schon aus der Pressemitteilung vom Vorabend erahnen, denn äh, da gab es kein Zitat von Herr Stel drin und äh, das ist normalerweise eine Geflogenheit, äh, dass äh, der Verein... Und der, derjenige, der den Verein verlässt, ähm, sich möglichst gütlich dann da darstellen in dem Schreiben und äh, ja, sich gegenseitig nochmal bedanken für die gemeinsame Zeit und so weiter. Ihr kennt das. Aber von Horst Held war da nichts zu lesen, nichts zu hören. Und äh, Eckhard Sauren hat auch das dann anschließend noch erklärt.
5: Der Horst war am Ende des, des Gespräches äh, ein Stück weit enttäuscht. Das können wir auch verstehen. Äh, der hat, wie gesagt, sehr an dem Club gehangen. Der hat sich auch reingehauen, um in Fußballersprache äh, zu bleiben. Und es ist uns dann leider ähm, am Ende des Gesprächs nicht gelungen, eine gemeinsame Erklärung abzugeben. Das war unsere Zielsetzung, das hätten wir gerne gemacht.
1: Also, was diesen Sonntag, diesen ja, Entlassungstag von Horst Heldt betrifft, wie der abgelaufen ist, da habe ich so meine Zweifel, ob das so vernünftig, richtig und gut gemanagt worden ist, dann auch vom Vorstand. Was die Entlassung an sich betrifft, richtige Entscheidungen, falsche Entscheidungen, also das bräuchte wirklich einen eigenen Podcast, um das nochmal alles aufzudröseln, die Argumente, die die für Held sprechen, die Argumente, die gegen Held sprechen. Es gibt auf beiden Seiten ja, Dinge, die durchaus ihre Berechtigung haben. Ich habe ja auch einiges immer wieder im Podcast angesprochen. Äh, habe durchaus auch die, die Kaderplanung beziehungsweise Kaderzusammenstellung kritisiert, insbesondere in der Offensive, auf der anderen Seite hat Held auch unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen diesen Kader zusammenstellen müssen, aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund ja auch der Hinterlassenschaft des Vorgängers, aufgeblähter Kader. Viele Spieler mussten erstmal verliehen werden, es musste erstmal ja Geld freigemacht werden, dann auch durch den Cordoba-Transfer, der kam aber erst sehr spät, dann war nicht mehr viel Zeit, um noch was zu machen für die anstehende Saison und so weiter. Also nochmal, das dauert einfach zu lange an der Stelle, da müssen wir wirklich einen eigenen Podcast zu machen. Ich will Einfach, was das betrifft, ist hierbei belassen. Ihr habt euch sicherlich auch euer eigenes Bild gemacht. Herr Präsident Werner Wolf hat dann aber nochmal ergänzt, dass es durchaus schon relativ klare Gespräche zwischendurch gegeben habe zwischen ihm und Horst Held, sodass der durchaus im Bilde gewesen sei.
4: Es sind auch einige Gespräche auch von meiner Person mit Horst Held geführt worden, in denen unsere Bedenken immer dargelegt worden sind, sehr deutlich dargelegt worden sind. Also es ist nicht so, dass das jetzt plötzlich wie Jack out of the Box kam und nicht nachvollziehbar war.
1: Also die Entscheidung steht, Horst Held ist nicht länger Geschäftsführer des ersten FC Köln. Es gibt jetzt, stand jetzt nur noch einen Geschäftsführer, der heißt Alexander Werle. Und ich habe es gesagt, der war sogar mit bei diesem finalen Gespräch am Sonntag. Ja, und Werle hat das Handeln des Vorstands überhaupt nicht gefallen und das hat er dann auch Werner Wolf und Co. doch sehr deutlich gegenüber geäußert.
6: Ich habe dem Vorstand ja gestern mitgeteilt, dass ich das bedauerlich finde und auch gerne mit Horst Held weitergearbeitet hätte. Natürlich hat mich das nachdenklich gestimmt, aber ich gehe damit professionell um. Ja, als ich den Satz gehört habe, habe ich gedacht, oh.
1: Schiebt er gleich noch was nach, verlässt er jetzt auch den Verein, weil er da keine Perspektive mehr sieht, was die Zusammenarbeit dann auch mit dem Vorstand betrifft. Aber nein, ein klares Dementi, Werle macht weiter.
6: Wir haben in der Tat ähm, extreme Herausforderungen in der Transferphase vor uns. Und wir müssen darüber hinaus schauen, dass wir die wirtschaftliche Stabilität, was die Eigenkapitalsituation angeht, was aber auch die Liquiditätssituation angeht, aufgrund der Unwägbarkeiten, die die Pandemie mit sich bringt, auch in der nächsten Saison denn eben sicherzustellen. Und in so einer Situation, in so einer existenziellen Situation für den Club trägt man Verantwortung und dieser Verantwortung werde ich gerecht. Und ich werde auch zukünftig mit dem Vorstand diskutieren, manchmal auch konträr diskutieren, kritisch diskutieren. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das werden wir in der Zukunft auch so machen, denn ähm, dafür bin ich da, letztendlich meine Überzeugungen bei verschiedenen Entscheidungen mit einzubringen. Und äh, sicherlich ähm, ist es auf Dauer äh, nicht ratsam, als alleiniger Geschäftsführer zu agieren. Ähm, das weiß der Vorstand aber auch. Und ähm, von daher gehe ich auch davon aus, dass wir da dann auch in, in dieser Richtung eine Entscheidung hinbekommen werden. Also Werle macht weiter, Ja, wie lange
1: noch, das sei mal dahingestellt. Das klingt jetzt alles nicht noch nach einer langfristigen Zusammenarbeit und ich sage mal, das Verhältnis zum Vorstand wird jetzt im Moment nicht gerade das Innigste sein. Das warten wir mal ab, wie sich das entwickelt es gibt jedenfalls jetzt einen neuen an der Front, beziehungsweise der neue ist ein alter Bekannter, denn der hat den Job so ähnlich schon mal erledigt, 2012 nach dem Abstieg. Auch da war es eine ganz, ganz schwierige finanzielle Situation für den FC, auch da ein Kader, der übervoll war, aufgebläht war, wo es auch dann viele Spieler gab, die verliehen oder verkauft werden mussten. Aber Jörg Jakobs, äh, eigentlicher ja aktuell sportlicher Berater des Vorstands, äh, hat das damals äh, ziemlich gut in den Griff bekommen und hat mit dafür gesorgt, dass der FC wieder auf gesunde Füße kommt. Ja, und so nach und nach einen äh, schlagkräftigen Kader aufbaut, äh, mit dem er dann ja im Übernächsten Jahr auch aufgestiegen ist unter Peter Stöger. Wir erinnern uns alle, 2014 war es dann soweit. Ja, und jetzt ist Jörg Jakobs eben wieder an der Front und soll stellvertretend oder soll übergangsweise für den entlassenen Horstels die Kaderplanung vorantreiben für die kommende Saison und er sagt ganz klar, das ist die nächste Riesenherausforderung. Es sind schwierige Zeiten. Finanziell sieht es nicht gut aus im Club. Aber er nimmt die Herausforderung an. Mit dem Wissen, dass er es das ja schon mal hinbekommen hat.
4: Mich persönlich schreckt das jetzt nicht ab. Zum einen, weil ich es schon mal erlebt habe. Und zum anderen, weil solche Situationen, auch wenn sich das jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen gewagt anhört, aber auch immer gewisse Chancen bieten, da vielleicht jetzt noch mal ein Fundament legen zu können, auf dem man dann auch etwas längerfristiger aufbauen kann.
1: Der FC wird, um überhaupt äh, wieder ein bisschen flüssig zu sein, vermutlich auch Leistungsträger verkaufen müssen. Elias Kiri wird da immer wieder genannt. Äh, Sebastian Bono könnte eventuell eine hohe Ablösesumme einbringen. Der VfL Wolfsburg äh, aus der Bundesliga soll interessiert sein, aber auch aus England hört man da durchaus von Interesse ja, und dann, was die Neuzugänge betrifft, wirst du kreativ sein müssen und wirst du vor allem auch schnell sein müssen, sagt er. Wenn sich da die Gelegenheit bietet, dann müssen wir schnelle Entscheidungen treffen. Das also auch ein klarer, erhobener Zeigefinger in Richtung Vorstand bzw. gemeinsamer Ausschuss. Da kann dann nicht ewig beraten werden. Da musst du dann sagen, ja, machen wir oder machen wir nicht. Sonst ist die Chance dahin. Und das andere... Ist natürlich jetzt erstmal das Gespräch mit dem neuen Trainer, mit Steffen Baumgart. Das hat Jörg Jakobs auch gesagt, dass er sich da ganz schnell mit Baumgart zusammensetzen möchte, um dann mal reinzuhören, ja, was stellt er sich denn konkret vor, der neue Trainer? Welche Idee vom Fußball hat er? Welche Spielertypen benötigt er dafür? Und danach richtest du ja dann die Kaderplanung aus. Und Jörg Jakobs wird dieses Gespräch kürzer führen, beziehungsweise es werden sicherlich mehrere Gespräche werden, das aber nicht alleine, denn der Vorstand hat es ja noch einen weiteren äh, an die Front geschickt, der eigentlich noch in der Manager-Ausbildung ist, in einem sogenannten Trainee, seit äh, ungefähr einem Jahr und äh, jemand, der ja noch äh, vor kurzem ist nicht lange her, aktiver Profi war, Thomas Kessler, der Ex-Torwart, die Nummer zwei hinter Timo Horn, dürfte euch allen noch äh, bekannt sein und der soll jetzt Jörg Jakobs unterstützen, beziehungsweise dann auch ein Bindeglied sein äh, zur Mannschaft, dann auch ein zum Trainer haben, ihn da auch bei der Arbeit unterstützen, so gut er kann. Ja, und wie wir Thomas Kessler, den Kessler, so kennen, der hat Bock drauf. Jetzt durch die besondere Konstellation ist es natürlich so, dass ich auch schon mehr Einblicke bekomme und auch mitwirken werde in dem Konstrukt, was jetzt auch Kaderplanung angeht. Aber wie lange das jetzt ist, haben wir eben besprochen. Es ist jetzt für ein Jahr ausgelegt. Ich freue mich jetzt einfach auf die Aufgabe. Ich bin
4: ja, wirklich heiß drauf, muss man sagen. Von mir aus könnte die Vorbereitung nächste Woche losgehen. Und ich glaube, dass wir jetzt ein gutes Team zusammen haben. Das ist wichtig, dass wir schnell Vertrauen aufbauen in
3: dieser Situation. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das gut über die Bühne bekommen. Ich hoffe,
1: diese Motivation hält lange an. Es er bleibt heiß drauf die nächsten Wochen und Monate zusammen mit Jörg Jakobs. Denn äh, nochmal, das wird eine Herkulesaufgabe. Alexander Werle hat es ja schon vor Wochen beziffert. Rund 65 Millionen Euro Umsatz hat die Corona-Pandemie den ersten FC Köln gekostet. Das Eigenkapital, was du dir über Jahre mühevoll aufgebaut hast, ist, ist futsch. Da wirst du gute Lösungen finden müssen und kannst ja eigentlich keine Ausrutscher erlauben. Sonst wird es eine noch schwierigere nächste Saison als die, die wir gerade hinter uns haben. Und auch Vizepräsident Eckhard Sauren hat das nochmal klargestellt, dass da ja keine falsche Erwartungshaltung in Köln aufkommt, so sagt
5: er. Von daher wird es jetzt nochmal wirklich zwei sehr, sehr harte Jahre geben, wo alles darum geht, in der, in der Klasse zu bleiben. Und dann werden die ganzen Themen greifen, die wir uns zu Amtsantritt vorgenommen haben und die wir uns jetzt vornehmen. Aber wenn ich mir die
1: vielen Kommentare der Fans nach der Heldentlassung so durchlese und auch die Kritik, die es ja schon vorher gab, gegenüber auch dem Vorstand, bin ich gespannt, ja, wie die Mitglieder reagieren werden auf die Planungen des Präsidiums, auf die sportliche Ausrichtung, auf die Ideen, die sich die drei gemacht haben, Werner Wolf, Eckhard Sauren, und Carsten Wettig, der aber ja noch erst bestätigt werden muss, dann auch am 17. Juni als Vizepräsident. Er ist ja im Moment quasi nur eingesprungen, nachgerückt aus dem Mitgliederrat für den zurückgetretenen Jürgen Sieger. Also da werden sie Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und das wird auch nicht einfach werden deshalb allein schon, weil das Ganze ja nur virtuell stattfindet. Und das ist eben was anderen, anderes, als wenn du da auf dem Podium ja, in den Saal sprichst und direkten Kontakt zu den Mitgliedern hast. Bin gespannt, wie das ausgehen wird. 17. Juni, wie gesagt, die Mitgliederversammlung des ersten FC Köln. Der Club bleibt sich jedenfalls treu, kommt nicht zur Ruhe. Und an dieser Stelle muss ich dann jetzt mal ausscheren, denn ich brauche dringend Ruhe. Ich brauche jetzt mal Abstand, muss mal ein bisschen Land gewinnen, ja mich erholen von diesem wilden Ritt durch die Saison 2021. Ich habe mit euch zusammen gelitten, gezittert, über unerwartete Siege, tierisch gefreut. Und vor allem war dann die Erleuchterung riesengroß nach dem geschafften Klassenhalt in Kiel. Aber das alles muss jetzt erstmal sacken. Und es ist, glaube ich, zwischendurch auch mal ganz gut, sich nicht um Fußball Gedanken zu machen, nicht um den FC und immer ganz andere Sachen zu machen, um dann mit neuer Motivation, neuer Energie in die kommende Saison zu gehen. Oh, habe ich mir fest vorgenommen und deshalb sage ich an der Stelle einfach mal Tschüss. Das war die letzte FC-Podcast-Folge für diese Saison. Und möchte mich an der Stelle auch einfach mal bedanken ja bei allen treuen Hörern. Einfach danke, dass ihr dem FC-Podcast treu geblieben seid, immer wieder einschaltet. Auch danke an alle, die die Live-Sendungen hören aus den Stadien, wenn ich kommentieren darf, wenn der FC spielt und das soll sich auch nicht ändern in der kommenden Saison. Es soll weitergehen mit dem FC-Podcast, es soll weitergehen. Natürlich mit der Live-Berichterstattung aller FC-Spiele, egal ob Bundesliga, ob Pokal oder <lacht> hätte jetzt fast schon Europapokal gesagt. Nein, Quatsch, so weit sind wir noch lange nicht. Es ist, es bleibt spannend, Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer, bleibt gesund, nutzt die Zeit selbst auch mal ein bisschen, um euch zu erholen, runterzukommen und dann immer wieder voller Energie, voller Motivation die neue Spielzeit an. Ich freue mich zum Beispiel schon mal riesig auf den neuen Trainer Steffen Baumgart, Aufs erste Interview mit ihm. Ich glaube, das wird eine große Freude sein, mit ihm da zusammenzuarbeiten als, als Reporter und ich kann jetzt schon mal sagen, der Mann ist definitiv radiotauglich. Also da bin ich mir ganz sicher. Das gibt ein paar schöne O-Töne, da freue ich mich drauf. Also, tschüss an dieser Stelle, Madidiot und ähm, nicht vergessen, ne? Der erste FC Köln wird auch in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga
0: spielen. Nein, doch. Oh. Der Radio Köln FC
4: Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.